0: Podcast Happy Men Cher More. Ce n'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Homme comme femme, l'enjeu c'est de tout réussir. Je suis Béatrice de Gourcuff et je dirige Compagnie Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men Cher Mort dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité. Compétences, sexe et pouvoir. Les compétences n'ont pas de sexe, mais le goût du pouvoir en a-t-il un Podcast, Happy Mort, février 2022. La question du pouvoir, et spécifiquement de la quête du pouvoir, est une réalité multifactorielle, où nature et culture, conscient et inconscient, se mêlent de façon inextricable. Une chose est sûre, les quotas, prévus dans le cadre de la loi Rixin du 24 décembre 2021, du nom de la députée Marie-Pierre Rixin, lois visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, veulent répondre à une différence factuelle d'accès entre hommes et femmes au plus haut niveau de pouvoir dans le monde économique. Questionner cette différence, pour mieux saisir la complexité humaine et culturelle du sujet, doit permettre d'ajuster les plans d'action mixité et la pédagogie qui pourra en être faite. Happy Men Shermore se propose d'inscrire cette réflexion dans la dualité très classique nature-culture au risque de réveiller quelques controverses, mais fidèle en cela à sa ligne éditoriale d'ouverture à la complexité humaine du sujet de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Le sujet « compétence, sexe et pouvoir » est immense. Je ne prétends donc pas aujourd'hui faire le tour du sujet, loin s'en faut, mais simplement vous livrer deux éclairages qui me semblent particulièrement intéressants. En premier, je traiterai des stéréotypes de compétence et de leadership, qui permettent, je crois, de bien comprendre certaines différences d'accès au pouvoir entre hommes et femmes. Et en deuxième lieu, je me tournerai du côté de la nature des hommes et des femmes pour nous demander s'il y a des réalités sexuées qui impacteraient le désir de pouvoir des hommes et des femmes. Je ne parlerai ici évidemment que de moyennes, chaque homme et chaque femme étant une personne singulière. Alors, première partie, les stéréotypes sur les compétences de leadership. Nous le savons. Le taux d'accès au pouvoir des femmes est aujourd'hui nettement inférieur à celui des hommes. Pour mémoire, les femmes en France représentent 58% des étudiants de second cycle, 49% de la population active, 38% des cadres et 18% des cadres dirigeants. Trois femmes, aujourd'hui, dirigent un groupe du CAC 40. L'escalier de l'évaporation des femmes est très pentu. En 2012, une étude menée par l'IMS auprès de 1000 managers de grands groupes a permis de dispatcher des compétences selon qu'elles étaient plutôt attribuées aux hommes ou plutôt attribuées aux femmes. Cette étude, cohérente avec de nombreuses études de psychologie sociale consacrées aux personnalités, montre un classement assez binaire des compétences. En fait, on attribue plus spontanément aux hommes les compétences classiquement associées au leadership. Intelligence, logique, esprit de synthèse, sens de l'action, stratégie, combativité, leadership, Autorité, charisme, négociation, gestion du stress, confiance en soi, communication. Dans cette liste, nous savons tous que des femmes peuvent tout autant être dotées de ces compétences. Et pourtant, la même étude montre que ce sont bien davantage les compétences comme l'intelligence intuitive, la créativité, le sens de l'organisation, la rigueur, le sens du détail, le travail en équipe, la polyvalence, l'écoute, l'empathie, la diplomatie ou encore la sensibilité qui leur sont spontanément attribuées. Là aussi, nous savons très bien que des hommes peuvent tout autant être dotés de ces compétences. En revanche, quand on demande la liste des compétences du manager idéal, les hommes, comme les femmes, composent un bouquet de compétences tout à fait équilibré entre compétences décrites comme plutôt masculines et celles décrites comme plutôt féminines. Qu'est-ce que cela veut dire Il faut comprendre que, bien que rationnellement nous soyons convaincus que le manager idéal réunit des compétences plutôt masculines et plutôt féminines, nous mobilisons souvent des stéréotypes qui nous font spontanément associer les compétences du pouvoir à des compétences considérées comme plutôt masculines. Nos critères de sélection dans les processus de nomination à des postes de pouvoir en sont biaisés. Par ailleurs, ces stéréotypes sur le pouvoir font perdurer dans la culture de nos entreprises un mode de management plutôt traditionnel, hiérarchique et individuel qui n'a pas grand-chose à voir avec le portrait du manager idéal. Ce mode de management est déclusif, par opposition à inclusif car il ne favorise qu'un seul profil de leader et que ce profil correspond plutôt à des compétences attribuées aux hommes. Pourtant, l'empathie, la communication, l'écoute ou le développement des talents, qui sont des compétences plutôt attribuées aux femmes, font clairement partie du carquois de ce manager idéal. Il y a donc un enjeu fort à se détacher de l'image stéréotypée du dirigeant pour s'ouvrir à des critères de sélection plus divers, plus ouverts et partant moins déclusifs, qui permettront d'identifier en beaucoup plus grand nombre, des femmes à haut potentiel. C'est bien la question que pose Céline Alix dans son livre percutant « Merci mais non merci », consacré aux démissions des femmes à haut potentiel. Elle nous demande, ne peut-on pas envisager dans une recherche de plus grande efficacité professionnelle, une autre manière d'exercer le pouvoir Collective Collaborative Cherchant à inclure et révéler ceux qui y sont soumis Deuxième partie, derrière les stéréotypes, une réalité biologique. On va maintenant prendre une optique complètement différente et se demander s'il y a des données biologiques ou anthropologiques qui pourraient expliquer qu'il y a une appétence du pouvoir, un désir de pouvoir statistiquement différent de la part des hommes et des femmes. Commençons avec la fameuse testostérone. La testostérone est scientifiquement corrélée avec la confiance en soi et la prise de risque. Elle interfère avec le cortex orbitofrontal, la partie de notre cerveau qui sert à l'autocritique. Quand on perturbe son activité, en plus ou en moins, les conséquences sont immédiates. Quand on donne de la testostérone aux femmes, leur confiance en elles augmente, ainsi que leur joie de vivre ou leur tenus musculaire. Il y a aussi un lien scientifiquement établi entre cette testostérone et les conduites de domination et d'agressivité. En moyenne, le corps d'un homme adulte produit 7 à 8 fois plus de testostérone que celui d'une femme. Même si, bien sûr, à l'échelle d'une population, les gammes de concentration pour les hommes et les femmes sont extrêmement étendues, et que de chaque côté du spectre, on peut trouver des hommes et des femmes ayant respectivement peu et beaucoup de testostérone. Et par ailleurs, le taux de testostérone varie beaucoup en fonction de l'âge. Le rôle de cette petite hormone peut néanmoins éclairer que les comportements de prise de risque et d'affirmation de soi – très présent dans les sphères de pouvoir, soit statistiquement plus le fait d'hommes que de femmes. Je voudrais ici rappeler une anecdote amusante sur Lehman Brothers. Lehman Brothers, c'est cette banque américaine qui a connu une croissance fulgurante au début des années 2000 et qui s'est effondrée en 2008, provoquant l'effondrement du système financier mondial, la fameuse crise des subprimes. Lors de la faillite de Lehman Brothers, Christine Lagarde, alors directrice générale du FMI, Fonds Monétaire International, avait dit que si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, la situation des banques en 2008 aurait été bien différente. Elle suggérait ainsi qu'une gouvernance féminisée chez Lehman aurait pu prémunir d'une prise de risque inconsidérée. Par la suite, une étude menée en 2018 par le professeur Michel Ferrari, professeur de management à l'Université de Genève et professeur aff affilié à Schema Business School, sur 35 grandes banques européennes, a confirmé ce lien entre mixité homme-femme et prise de risque. L'anecdote sur Lehman donne encore plus à réfléchir quand on connaît la réponse qui fut immédiatement donnée à Christine Lagarde. Si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, certes, la banque ne se serait pas effondrée, mais aurions-nous la moindre connaissance de l'existence de Lehman Sisters Ce qui donc suggère qu'une moindre prise de risque aurait laissé Lehman dans l'anonymat d'une banque moyenne. À caricature, caricature et demie. Mais cela nous permet de poser une autre question. Qu'est-ce qui nous motive, hommes et femmes, à exercer du pouvoir y a-t-il une réalité motivationnelle différente entre hommes et femmes pour le pouvoir Y a-t-il un désir anthropologique différent des hommes et des femmes pour le pouvoir Pour répondre à cette question, je vais m'autoriser à faire un détour par la psychologie évolutionnaire. La psychologie évolutionnaire, c'est un cadre de recherche qui, un siècle et trente ans après Darwin, se propose d'utiliser la théorie de l'évolution pour mieux comprendre le comportement humain. L'idée derrière ce défi est toute simple. Un on sait que les comportements sont produits par le cerveau. 2. On sait que le cerveau est de la matière biologique. 3. On sait que la matière biologique est soumise aux lois de l'évolution et à la sélection naturelle en particulier. En biologie, la sélection naturelle est l'un des mécanismes moteurs de l'évolution des espèces qui explique le succès reproductif différentiel entre des individus d'une même espèce et le succès différentiel des gènes présents dans une population. La psychologie évolutionnaire nous dit que les hommes, et c'est anthropologique, auraient un intérêt plus puissant que les femmes à manifester un statut culturel et social élevé et donc à obtenir le pouvoir parce que c'est une condition qui maximise la reproduction de leurs gènes. Pour le dire de façon plus concrète, pour assurer la reproduction de leurs gènes, les mâles ont besoin d'être sélectionnés par les femelles et donc d'émerger parmi leurs congénères. Dans la race humaine, le pouvoir et ses attributs de statut social est un moyen de faire la différence. À titre d'illustration et de confirmation, une étude américaine menée sur les sites de rencontre en 2018 montrait que pour 90% des femmes, le premier critère de sélection d'un partenaire sexuel du sexe opposé était son statut culturel et social, d'autres critères venant ensuite évidemment compléter ce premier tamis. Ce raisonnement porte à penser que le pouvoir est anthropologiquement plus essentiel aux hommes qu'aux femmes car il maximise le succès reproductif des hommes et ne joue qu'un faible rôle, ou même un rôle plutôt négatif, dans celui des femmes. Si on y réfléchit, nous avons tous en tête des dirigeants d'hommes, notamment politiques, dont la vie est marquée par de très nombreux succès féminins, quand nous ignorons à peu près tout et pour cause des succès masculins des femmes de pouvoir. Pensez par exemple à Margaret Thatcher, Angela Merkel ou Christine Lagarde déjà citées. A la lumière de tout cela, je vais vous proposer de terminer en imaginant trois scénarios futuristes sur l'évolution possible du pouvoir des hommes et des femmes demain. Le premier scénario, c'est un rapprochement effectif du nombre d'hommes et de femmes exerçant le pouvoir dans la foulée à plus ou moins long terme des quotas rixins déjà évoqués. Si c'est ça, on arriverait à la fin de l'histoire des différences de pouvoir dans la société entre hommes et femmes. Le deuxième scénario est que les hommes, gardant toujours le besoin anthropologique d'émerger au milieu des hommes pour être mieux choisis par les femmes, se détournent d'un univers devenu trop égalitaire et cherchent d'autres formes d'expression d'une différence entre hommes puisque c'est là où est le cœur de la compétition pour le statut culturel et social. Ces hommes se dirigeront alors vers des activités plus risquées ou plus rémunatrices ou plus statutaires. C'est par exemple le cas aujourd'hui des start-up dont 95% des créateurs sont des hommes mais aussi des métiers qui trouvent ou retrouvent un fort prestige social parce que leur sens est manifeste, comme ceux de professeurs, d'artistes, d'écrivains, de médecins, de juristes. On voit aussi aujourd'hui que les hommes sont extrêmement présents, quasi exclusivement même, dans les sports extrêmes. Le troisième scénario est plus provocateur. C'est celui, non pas de la fin de l'histoire du pouvoir, comme le premier, non plus celui de la poursuite de l'histoire, mais sur des bases différentes, comme le second, mais celui du retour du début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est celle des Grecs. Comment ça se passait dans la Grèce antique Les hommes, en tout cas d'un certain milieu, ne travaillaient pas, le travail étant assumé par les femmes et les esclaves. Pendant ce temps, les hommes se battaient, philosophaient ou parlaient politique. Dans quelques années, on peut tout à fait imaginer que les femmes assurent l'essentiel du pouvoir économique. C'est tout à fait plausible. Il suffit de prolonger certaines courbes qui ne s'arrêteront pas nécessairement à l'égalité, mais peuvent conduire à une domination quantitative très nette des femmes au poste de pouvoir. Les statistiques montrent que lorsqu'elles sont aux commandes, notamment dans les grands groupes, les femmes y sont très performantes. Et puis peut-être aussi continueront-elles à coûter moins cher, car le niveau de rémunération est probablement moins essentiel au statut social d'une femme que d'un homme. Mais je ne développerai pas ici cet argument pourtant intéressant. Il est alors possible que les hommes, se rendant compte que leurs besoins économiques sont globalement assurés par les femmes, se désintéressent du travail et, à l'instar de leurs aînés de la Grèce ancienne, optent pour aller plutôt philosopher au bar du coin avec les copains. Je vous laisse méditer sur ce dernier scénario, certes un peu loufoque, mais beaucoup moins en fait qu'on ne peut le penser, mais qui représenterait une conclusion pour le moins paradoxale à l'extraordinaire mouvement d'émancipation économique des femmes. À travers les questions qu'elle pose et les réponses qu'elle construit, la mixité développe l'intelligence de chacun, homme ou femme, le sens au travail de tous et la performance de l'entreprise. Happy Share More accompagne les entreprises pour accomplir cette révolution douce. Découvrez nos méthodes sur notre site happymenschermor.com.